0: 亲爱的孩子们，你们好，欢迎收听《一千零一夜》，我是酒窝妈妈。在喜马拉雅，你可以来搜索“酒窝之音”，关注我，那里酒窝妈妈带着很多的故事等着你呢。那今天我将为你带来《蜜蜂公主》。从前。有一个国家名叫白色王国，国王在和巨人的征战中牺牲了，只剩下王后带着小王子乔治一起生活。王后每天都会到教堂去做祷告，可这一天，王后发现了一枝白玫瑰，知道自己将不久于人世，她只哭了一小会儿，便赶往克拉利德城堡。他要为小乔治安排好以后的生活。白色王后把小乔治托付给了克拉利德王后，克拉利德王后是白色王后的好友，她的丈夫也是在征战中去世了，只留下小公主蜜蜂和她相依为命。白色王后去世后，克拉利德王后就像爱护自己的儿子一样爱护着小乔治。就这样，两个孩子渐渐长大了，变得懂事又可爱。一个星期天的早晨，王后带着两个孩子出了城堡。王后骑着一匹枣红色的高头大马走在中间，她的右边是乔治王子，他已经长成了一个俊美的少年。骑在一匹乌亮的黑马上。王后的左边是蜜蜂公主，她戴着一顶漂亮的小王冠，将一头金黄色的秀发散在肩头。每个见到她的人都说，他就像一个可爱的天使。他们来到了一片开满鲜花的草地，远处青山在地平线上绵延起伏。山脚下，一块银色的东西在闪闪发亮。快看，那是不是一块银色的盾牌？乔治喊道。不，我倒觉得它更像是一颗银色的纽扣。蜜蜂公主说：“那不是盾牌，也不是纽扣。”王后告诉他们：“那只是一片湖泊。”一片邪恶的湖泊，里面住着许多水妖。你们一定要记住，千万不要靠近它。可王后没有想到，他的话反倒激起了孩子们的好奇心。一天早晨，两个孩子偷偷离开城堡，向那片湖泊走去。他们走过草地。趟过小溪，来到一片茂密的树林边，一条小路弯弯曲曲的通向远方。两个孩子知道，大湖就在小路的尽头。奇怪的是，小路上有许多小爪印，是谁留下的呢？是不是小妖怪？蜜蜂公主有些害怕了。呃，也可能是梅花鹿呢。乔治安慰他，可是，他们两个都猜错了。在这片土地上生活着许多小矮人，这些脚印就是他们留下的。转过一个弯儿，他们终于见到了那片银色的大湖，湖面上铺满翠绿的荷叶。一朵朵白色的荷花绽放在荷叶中间，成群的蜻蜓飞来飞去，画出了一道道五彩缤纷的弧线。它们尽情地奔跑着，嬉戏着，不知不觉来到了大湖的另一边。两个孩子发现，周围安静极了，微风掠过清澈的湖面，吹起了一道道涟漪。每一道都好像在朝他们微笑。太阳已经转到西边了，蜜蜂公主觉得有些累，她靠在一棵大柳树上睡着了。乔治看她睡得很香，便顺着大湖慢慢绕起圈来。突然，他看到湖中升起了一片蓝色的光，在这片光芒中钻出来许多美丽的女人，她们的头发。是绿色的，头顶上带着用水草和贝壳做成的花冠。是水妖，乔治撒腿就要跑，可是，一只只冰凉的手臂已经缠住了他。无论他怎么挣扎，怎么呼喊，都无济于事。转眼，他就被拖入了深深的水底。不远处的柳树下，蜜蜂公主还在熟睡。月亮已经出来了，银色的月光洒在他的身上，将他装扮的就像仙女一样。突然，不知从哪儿飞来了一只大乌鸦，上面还坐着一个小矮人，在他的身后还跟着一群小矮人，他们个子小小的，但是样子却像个十足的小老头，白白的胡子一直拖到地下。世界上最美丽的小公主睡得正香呢，瞧，她的皮肤就像天上的朝霞，头发就像地上的黄金。一个诗人模样的小矮人说：“我们还是把他带回矮人国吧，让他去见见我们的国王，这可是我们的规矩。”于是，小矮人们用树枝做了一张软床，轻轻地将蜜蜂公主抬了上去。可爱的小公主还在呼呼地睡着，她真是累坏了。走过一条崎岖的小路，翻过一片茂密的山林，他们来到一片开阔的草地，那里有许多全副武装的小矮人。看上去温和而又严肃，一个威风凛凛的小矮人站在他们中间，他的耳边插着一根长长的羽毛，肩上披着斗篷，腰里还挂着一个用象牙雕成的号角。看到他，诗人模样的小矮人忙跑上前去说：“呃，洛克王，我们在森林里找到了克拉利德的公主。”这时，蜜蜂公主正好醒来，看到面前站着这么多奇怪的小矮人，她吓得哭了起来。哦，美丽的公主，我是洛克王，请不要害怕。”洛克王对蜜蜂公主说。可是，蜜蜂公主还是忍不住流着泪说：“这是哪儿？我要回去，我我要找我的母亲和乔治哥哥。”对了，乔治哥哥，你们把他藏到哪儿了？什么？乔治？洛克王皱了皱眉头。洛克王，那是一个男孩，我们见他被水妖拖进湖底了。小矮人回答我。我要去救他。蜜蜂公主又哭了起来。公主，凭你的力量是办不到的。你必须留在这里和我们一起生活，洛克王严肃地说。就这样，蜜蜂公主被留在了矮人国。所有的小矮人都喜欢这个既美丽温和又有礼貌的小姑娘，他们为她送来了漂亮的衣服、精美的食物，还为她演出各种有趣的节目，想逗逗她开心。可是，蜜蜂公主总是闷闷不乐。她心里惦记着母亲和乔治。日子一天天过去了，蜜蜂公主已经在矮人国待了整整七年。一天，洛克王命人叫来蜜蜂公主，然后带她来到一座巨大的宫殿。那里金碧辉煌，到处都是珍宝。我亲爱的公主，这是我的宝库，你可以挑选任何你喜欢的东西。”他对着蜜蜂公主说。蜜蜂公主却摇摇头说：“我更喜欢照耀在克拉利德城堡石屋顶上的阳光。”洛克王拿起了一块巨大的水晶。里面还有一颗水珠，只要摇动水晶，那颗水珠就会在里面来回滚动。瞧，公主，这块水晶已经有几万年的历史了。我是真心想把它送给你的。不，洛克王，我不愿意要您的水晶。看到它，我就想起了被困在这里的自己。洛克王惊呆了。他一直以为自己可以给蜜蜂公主任何东西，却没有想到，他最想要的其实是亲人的关爱和自由。他决定放蜜蜂公主回去，同时帮助她找回乔治。再说乔治，在这七年中，水妖想尽办法威胁他、引诱他，让他留在水晶宫。可乔治就是不答应。他想念克拉里德王后，也想念可爱的蜜蜂公主。水妖便将他关进了黑暗的水牢，又派一群鲨鱼看守他。他们张着大嘴，露出了尖利的牙齿，似乎随时都可以将任何东西撕成碎片。对于这些，乔治并不害怕。他无时无刻不在寻找机会，想逃出水妖的牢房。一天，乔治又在思念蜜蜂公主和克拉利德王后。突然，他旁边的石壁裂开了一条缝，一个小矮人走了进来。他是那么矮小，又是那么威风。他一言不发的走到乔治身边，拿出一把闪亮的匕首，割断了乔治身上的绳索。您是谁？为什么要救我？乔治惊奇地问。年轻人，我所做的这一切不是为你，而是为了另外一个人，一个坚定执着的人。不过幸好你也和他一样坚定。”肖矮人微笑着说道。“那个人是谁？是蜜蜂公主吗？您都知道什么？”乔治焦急地问。我知道很多事情，小矮人严肃地说。不过现在你要做的是马上随我走出水妖的宫殿，路上会很辛苦，年轻的王子，你受得了吗？先生，乔治回答说：“美好的东西总是来之不易，我不怕辛苦。”那好，我们走吧。说着。小矮人领着乔治从石缝中穿了出来，他们穿过浓浓的黑雾，躲开张牙舞爪的鲨鱼，踏过崎岖的石路。终于，前面出现了一道亮光，那里有一片碧绿的草地，一个年轻的女子站在那里。乔治一眼就认出了眼前这个女子，正是蜜蜂公主。这时，蜜蜂公主也认出了乔治，他们兴奋的朝对方跑去，紧紧拥抱在一起。救出乔治的小矮人正是洛克王。洛克王微笑的看着他们：“亲爱的公主，你在矮人国已经七年了，按照我们的法律，你自由了，回去吧。”不过，我仍然希望你们还能来矮人国做客，非常愿意。我也十分欢迎您和您的臣民去克拉利德城堡做客。”蜜蜂公主高兴地说。随后，她牵起乔治的手，在小矮人们的祝福中，踏上了回家的路。